0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa ala wa mitiniani wa ilaha ila Allah la syarika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila Ridwani, Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Uh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh tentunya uh, memaafkanlah akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang beriman yaitu wajda hum yagfirun dan jika mereka marah maka mereka memaafkan. Bahkan bukan cuma ciri-ciri orang beriman, bahkan memaafkanlah ciri-ciri para buhunis surga. Sebagaimana Allah berfirman tentang surga kata Allah Subhanahu Wa Taala: "O iddat lil muttaqin, surga Allah siapkan bagi orang yang bertakwa." الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذي من الغيث والعافين عن النس iaitu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit orang-orang yang meredah mengamarah dan orang-orang yang maafkan orang lain yang berbuat kepadanya ya. karenanya seorang berusaha untuk uh, meraih surga dengan ...sifat memaafkan, karena diantara ciri pohon surga adalah memaafkan. Oleh kerana pada kesempatan kali ini kita akan bahas risalah yang uh, ditulis oleh Syekhul Islam Dutemiya... ...yang jelas tentang 20 sebab kenapa kita harus memaafkan. Semoga dengan membahas 20 sebab kenapa kita harus memaafkan, maka kita akan uh, mudah memaafkan... ...orang-orang yang berbuat dolim kepada kita, karena kita hidup di dunia... Dan kalau kita hidup dunia tidak luput dari kita berbuat salah kepada orang lain atau orang lain berbuat salah kepada kita. Ya kita tidak sedang hidup di surga. Ya kalau di dunia maka ada kemarahan, ada namanya kesedihan, ada orang musuhilimi kita, ada orang lulu yang tidak-tidak. Ya uh, oleh karenanya kita perlu dengan perang yang namanya mudah memaafkan. Siapa yang mudah memaafkan dia akan bahagia dunia terlebih lagi di di akhirat. Uh, Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata, wa yu'ainul abda ala hada sabri addu agar seorang bersabar terhadap orang yang mendorlaminya dan mudah maafkannya maka bisa mempelajari faktor-faktor berikut perkara-perkara berikut ini membantu seorang untuk bisa maafkan. Yang pertama kata Syekh Salam Taimiyah yaitu meyakini bahwasanya semua sudah ditakdirkan dan apa yang terjadi semua di bawah kehendak Allah subhanahu wa taala. Kata beliau, ahaduha yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala ibad wa wa la ila tastarih yang pertama engkau menghadirkan dalam diri bahwasanya, Allah yang telah menciptakan segalanya menciptakan makhluk Ciptakan perbuatan mereka menciptakan gerakan mereka kehendak mereka apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak terjadi tidak ada satu gerakan pun di langit maupun di bumi kecuali dengan izinnya dan kehendaknya maka lihatlah kepada Allah yang menjadikan mereka mendzalimimu dan jangan kau hanya melihat kepada sek- sek- hanya sekedar pada kezaliman yang mereka lakukan kalau kau menyadari bahwa semuanya sudah ditakdirkan dan bahwa semuanya yang di- sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dastarih min al wal maka kau akan uh, istirahat dari kegelisahan dan gundah gulana. Ini adalah faktor pertama yang memudahkan seorang untuk mudah memaafkan. Dia meyakini bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya telah berjalan dengan kehendak Allah. Allah yang mengatur sehingga mereka menzalimi kita, ya. Ya sudah kita mau ngapain lagi? Kita lihat kepada ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita ...istirahat dari banyak kegelisahan dan gundah-gulana. Sudah takdir mau diapain. Apa yang Allah takdirkan tidak akan kita bisa uh, luput darinya. Ma, la, ma lam yakun liukhti'ak, wa ma'akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang menimpamu tidak bisa kau hindari. Betapapun kita berusaha menghindar, tidak akan bisa terhindar. Ini sudah ditulis bahwasnya mereka akan mendolemi kita. 50 ribu tahun setelah Allah ciptakan langit dan, dan bumi. Kalau kita menyadari ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah dan atas kehendak Allah maka kita akan tenang. Ini ya, sudahlah. Kita jangan lihat pada sekedar dia perbuatan orang itu. Lihatlah ini semua di atas kehendak Allah subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua membantu kita untuk mudah maafkan. bahwasanya meyakini musibah menimpa kita ada orang mengdalimi kita mengata-ngatain kita mengambil harta kita memukul kita misalnya ini semua akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Ini sebuah akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga kalau kita tahu ini akibat dosa-dosa kita, kita lebih mudah memaafkan syudin dosa-dosa saya. Kata Ibn Taimiyah r.a. An yashhada zuno bahu, wa anallah inna ma salatum alaihi bidhambihi. Dia harus menghadirkan dalam dunia tentang dia menyaksikan dosa-dosa yang dia lakukan, dan dia sadar bahawasnya tidaklah Allah menjadikan mereka menduli di kecuali karena dosa yang dia lakukan. Kamalat Taala sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala: Wa ma asabakum in musibatin, fa bimakasabat aidiqum ayafwan ketir. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian dan Allah mengampuni banyak dosa-dosa kalian. Fa iza syahida al abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruh fasababu dhunubihi, dhunubihi. Istaghila bitawbah wal istighfar minadh dhunubi allati sallathum alayhi bisababiha. Kalau seorang hamba sudah sadar bahwa semua yang menimpanya, hal-hal yang tidak dia sukai menimpanya, menimpa dirinya menyebar hartanya, semuanya akibatnya yang dia lakukan. Kalau dia tahu akibat dosanya, maka dia akan sibuk untuk bertaubat. Untuk beristighfar dosa yang dosa yang telah dia lakukan yang merupakan sebab orang-orang tersebut berpeduli kepada dia sehingga dia sibuk dengan bertobat beristighfar untuk tidak sempat anda mihim walau mihim sehingga dia tidak sempat untuk mencela orang-orang yang mendoliminya tidak sibuk untuk uh, apa namanya memaki orang-orang yang mendoliminya Karena dia sibuk beristighfar wa ida roayatul abda yaqoofin nasi ida adauhu ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فأعلم أن مصيبة مصيبة حقيقية وإذا تبغ استغفر وقال هذا بذنوب صارت فيها قي نعمتان بركات إنذا ابن تيمية رحمه الله بيو بركاته. إذا أنكم لات شخص ترجم ما اسمه Kemudian sibuk membalas orang-orang tersebut. Ketahuilah bahwasnya musibah yang menimpanya benar-benar musibah yang sejati. Ya, benar dia ditolimi itu musibah. Tapi musibah dia melupakan bahwasnya dirinya penuh dengan dosa sehingga dia tidak istighfar Karena kutoliman tersebut menimpa dia sebab dosa-dosanya. Kata Syekhul Islam Ibnul Rahimahullah, orang itu mendolimi, Mereka menduli dia musibah. Tetapi musibah yang sungguhnya, ketika dia terkena musibah dia tidak sadar bahwasnya itu akibat dosa-dosanya. Ya. Tapi kalau ternyata ketika dia terkena musibah kemudian dia bertobat dan beristighfar dan dia berkata hadza bidunubi ini semua musibah karena dosa-dosaku, sarat fi haqqi nikmah, maka musibah yang menimpa dia itu sebenarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan musibah yang menimpa dia mengingatkan dia tentang dosa-dosanya yang selama ini dia lupakan. Ya, selama ini dia lupakan. Jadi ee uh, Ibnu Taimiyah taala mengingatkan bahwa jadi ada musibah pun yang menimpa kita kecuali dosa-dosa kita nah kalau Kita sadar dos, musibah menimpa kita, orang dolimi kita, orang ngatain-ngatain kita. Karena dosa-dosa kita, maka harusnya kita sibuk merbaiki diri, introspeksi diri dengan bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika kita berhasil introspeksi diri akibat musibah yang menimpa kita, justru kita mendapatkan nikmat dari Allah, karena rupanya itu teguran dari Allah. Agar kita kembali introspeksi diri. Tapi kalau kondisi sebaliknya, ketika kita terkena musibah, ternyata kita malah Tidak beristighfar, tidak bertobat, malah sibuk membantah dan balas. Kata walaupun itu musibah yang sungguhnya. Artinya lebih lebih besar musibah kita lupa diri. Daripada musibah didolimi oleh orang lain. Perkataan ini dari syarikat salam timi ya ta'ala. Tip, sebab ketiga. Agar seorang mudah untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar orang mudah memaafkan orang lain. Adalah uh, menyadari bahwasanya memaafkan itu ganjarannya besar. Maafkan dia ganjaran besar. al kata Syekh Rasulullah SAW, sebab yang ketiga, faktor ketiga, agar mudah maafkan An-Yashhadala abdu husna thawabil ladhi wa'adahu liman afa wa sabara. Seorang hamba hendaknya menghadirkan dalam dirinya tentang indahnya pahala yang akan dia dapatkan, yang Allah janjikan bagi orang yang memaafkan dan bersabar. Kama qala ta'ala wa jaza'u sayyiatin sayyiatun mitluha, faman afa wa aslahu fa'jiru ala innahu la yuhibbul zalimin. Siap membalas keburukan adalah dengan keburukan yang misalnya, Siapa yang memaafkan dan membuat perbaikan fa'ajruhu Allah maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini dalil bahwasanya jika seorang memaafkan maka fa'ajruhu Allah pahalanya ditanggung oleh Allah. Ketika Allah menggunakan konteks ini, pahalanya aku yang tanggung, maka itu menunjukkan pahalanya pahalanya besar. Maka seorang menghadirkan dalam dirinya ini kesempatan bagi dia untuk mendapatkan pahala. Ketika dia dizolimi. Subhanallah. Uh, tadi Allah menyebutkan di antara penghuni surga. Orang-orang yang memaafkan orang yang mendholiminya. Kapan seorang bisa men- menjalankan ibadah ini? Ibadah memaafkan. Ketika dia sedang dizolimi. Kalau tidak ada yang mendholimi dia, ngapain dia maafkan. Jadi ini ibadah yang agung. Tetapi hanya bisa dikerjakan kalau seseorang sudah dizolimi. Namanya orang dizalimi kepingin balas ya. Tapi Allah menyuruh memerintahkan untuk memaafkan. Ibadah yang agung hanya bisa dikerjakan kalau sedang dizalimi, subhanallah. Jadi seorang menghadirkan dalam dirinya uh, tentang agungnya uh, memaafkan, kata Allah, "Fa waman afa wa aslaha fa jurhu Allah." Barang siap memaafkan dan melakukan perbaikan, pahalanya yang tanggung oleh Allah. Kalau Allah sudah mengatakan pahala yang tanggung oleh Allah, ini menunjukkan bahwasanya pahalanya sangat Sangat besar. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meraikan hadis kunci tentang orang yang berpuasa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Ku amal ibni Adam lahu illa syam fa innahuli wa ana ajizi bihi. Seluruh amalan anak Adam adalah untuk dirinya. Kecuali puasa-puasa lah untukku, kata Allah, dan Aku akan balas ganjarannya. Dan apa namanya diantara yang menggambarkan bahwasanya memaafkan pahalanya besar. Memaafkan itu dia lebih tinggi derajat daripada sabar. Kalau sabar mungkin tidak maafkan. Tapi kalau orang sudah maafkan dia pasti sudah melewati sabar. Sementara Allah mengatakan Inna ma'yuwa fasyabi runa Sungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya diberi dibalas oleh Allah tanpa batas. Nah, memaafkan itu di atas sabaran. Ada orang sabar tapi tidak maafkan. Tapi kalau seorang sudah maafkan dia pasti bersabar. Dia pasti bersabar. Oleh karenanya pahala bukan cuma bersedekah. Bukan cuma salat malam, bukan cuma pahala berdakwah, bukan cuma haji umrah. Di antara pahala yang agung, kamu maafkan ketika kamu didholimi. <laughs> Ini sangat berat. Ya. Bukan bagi orang ringan untuk berhaji, bagi orang ringan untuk, untuk umrah. Tapi maafkan berat sekali. Apalagi yang mendholimi dia adalah orang yang sangat menjengkelkan. Ya. Yang telah mendholiminya bertahun-tahun misalnya. Lihat kata Nabi SAW dalam hadis. Man kathamu wa wa huwa qadirun ala an yufidhahu. kiamat Siapa yang meredam amarah, pada dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan manusia pada hari kiamat kelak. Sampai Allah menyuruh dia memilih Bidadari dari mana yang dia sukai. Ini baru meredam amarah. Lebih daripada meredam amarah adalah memaafkan. Dikarenanya, maafkanlah ibadah yang yang Agung. Kita jadilah orang pemaaf. Sama istri maafkan, anak muda maafkan, kawan maafkan, teman maafkan. Pos kita maafkan anak anak buah kita maafkan tetangga kita maafkan teman dekat kita maafkan jangan juga emosi maafkan 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 pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala faktor yang keempat agar kita mudah maafkan meyakini bahwa memaafkan akan bersihkan hati dari penyakit penyakit hati terhadap orang lain orang kalau maafkan hatinya dia maafkan maka akan uh, menjadikan hatinya ter- terbersihkan bersih dari penyakit penyakit hati yang lain. Ya. Yeah. Ibnu Thaimiyah rahimahullah berkata Arab an annahu afa wa ratha Dia harus hadirkan dalam dirinya bahwasanya kalau dia memaafkan dan berbuat baik, maka hal ini akan menimbulkan keselamatan jiwanya, kalbunya terhadap teman-temannya, dia tidak hasa tidak dengki, wa, wa, wa Hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada jengkel, tidak ada dongkol. Tidak ada ingin balas dendam, tidak ada ingin keburukan bagi saudaranya gara-gara dia maafkan. Wa sallallahu min halawatil afi ma yazidu ladzathu wa manfa'atuhu ajilan wa ajilan. Ma yazidu ladzathu wa manfa'atu ajilan wa ajilan. Adal manfa'atil hasilatul lahu bil intiqam ad'afan mudha'afah. Kemudian faedah berikutnya kalau dia memaafkan selain hatinya bersih, maka dia akan merasakan manisnya memaafkan. Dan ini manisnya memaafkan lebih lezat daripada kalau dia membalas dendam. Balas dendam memang menyenangkan orang sudah membalas dendam dia senang puas balik sebalas dendam, bisa bisa mukul balik, bisa serang balik, senang. Ada kelezatan. Tapi kata Syekhul Islam kalau dia memaafkan kelezatannya lebih daripada itu. Ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang mencoba memaafkan hatinya bersih, tidak dongkol, tidak jengkel, tenang dia tentram. Bayangkan orang memaafkan hidupnya tenteram, tenang. Di rumah tenteram, sama anak-anak, sama istri. Tidak dongkol, tidak bercokol. ke dalam hati, berbagai macam penyakit. Sehingga kata syarikat s.a.w. Benar kalau kita membalas dendam. Kita balas orang yang demi kita. Kita dapat kenikmatan, kenikmatan balas dendam. Puas kalau dia sudah jatuh. Puas kalau dia sudah kakau. Puas kalau sudah dipentung sama kita. Tetapi yakinlah bahwasanya Nikmat memaafkan. Lebih lezat daripada nikmat membalas, membalas dendam. Paling tidak hati orang bersih. Ya, bayangkan kalau orang tidak maafkan tidur gelisah, mikirin terus kapan lawannya bisa dihajar, kapan lawannya bisa celaka. Terus tidak bersih hatinya. Taib. Yang berikutnya yang kelima, meyakini bahwa memaafkan dan menambah, akan menambah kemuliaan seorang. Siapa yang memaafkan, maka kemuliaannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan hadis. Ya, nanti akan disampaikan. An illa Seorang harus tahu bahwasanya tidaklah seorang membalas dendam untuk membela dirinya sendiri. Dia tidak bela syariat dia bela dirinya sendiri. Dia masalah dengan seorang singirnya mas zalim dia mulai membela dirinya sendiri. Tidaklah seorang membalas ke hanya, tidak lain semata-mata untuk membela dirinya sendiri kecuali ia akan mendapati ada kehinaan dalam dirinya. Dia merasa dirinya lemah. Ada kehinaan, kerana dia membela dirinya. Faidah apa? Azza Hu Taala. Tapi kalau dia maafkan, Allah akan muliakan kalbunya hatinya. Wahdami ma'akhbarah bissadiqul maszduq. Dan ini perkara yang pernah dikabarkan oleh asy-Syadid ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Maszduq. Dan dibenarkan. Hai itu ya kull dimana Rasulullah SAW bersabda: Ma'za daulahu abdan bi afin illa izah. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba ketika dia maafkan. Kecuali akan Allah akan menambah kemuliaannya. Ini butuh apa namanya butuh <laughs> keyakinan ya. Butuh keyakinan uh, Saya katakan tadi di bahwasanya uh, siapa yang membalas dendam kelihatannya dia menang kalau siar zahir. Rasulullah Rasulullah menggandengkan tiga perkara dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi <tik> wasallam, "Man naqash sadaqatan min mal, wa ma zadal 'abda bi'afin illa izan. wa mata wa hadd wa illa rafa'a Allah." Rasulullah menyebut tiga perkara yang semuanya zahirnya tidak menguntungkan. Siapa yang bersedekah, zuhirnya, hartanya berkurang, tapi kata Nabi, "Ma naqasat sedekah tidak mengurangi harta, artinya akan bertambah. Bagaimana urusnya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian siapa yang tidak balas dendam ketika disakiti? Seakan-akan dia lemah, oh ini tidak kuat, tidak balas dendam, diam aja menengui, ini kayaknya lemah. Ternyata kata Nabi tidak. Kalau dia memaafkan, dia diam tapi dia maafkan, justru dia semakin ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ini banyak kenyataan, orang diserang terus tapi dia diam, dia tenang, justru derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Yang ketiga, وَمَا تَوَضَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَا رَفَعَهُ اللَّهِ Tidak ada seorang tawadu yang dirinya. Karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Jadi, kalau seorang senantiasa membela dirinya dalam perdebatan dia, bela dirinya dalam, dia selalu menterang. Tidak memaafkan orang, dia akan dapat kehinaan dalam dirinya. Hatinya menjadi rendah. Ya. Tapi kalau dia maafkan, Allah berikan hatinya, kolbunya naik. Ya. Baik. Yang keenam. enam, uh, Dia harus menghadirkan dalam dirinya tentang faedah memaafkan. Itu jika dia memaafkan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah. Jika dia mengampuni, dia diampuni. Jika dia memaafkan, dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa diantara kita sih yang tidak butuh dengan ampunan? Kita tahu kita banyak dosa. Dosa penglihatan, dosa pendengaran, dosa lisan, dosa hati. Dan kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara cara agar dosa kita diampuni oleh Allah, kita didolimi orang dan kita maafkan. Kalau kita maafkan orang lain, Allah akan maafkan kita. Namanya al menyisir amal, balasan suci dengan perbuatan. Innamta miyabrakata wa hiya min adzamil fawaid ini adalah faedah yang paling besar di antaranya an dia bahwasanya, bahwasanya sesuai dengan perbuatan nafsuhu dzalimun dan bawahnya dirinya itu adalah berbuat zalim dan muznib pendosa wa anna man afa aninnas anhu dan dia sadar bahwa yang orang lain maka Allah akan mengampuninya. Waman ghufiralahum waman ghafara lahum ghafara Allahu lahu. Siapa yang memaafkan orang-orang mendzalimnya Allah akan mengampuninya. Fa iza shahida anna afwahu anhum wa shafahu wa ihsanahu ma isati laisabun li an yakh. Ziyallahu kadhalika yunjisi amalihi fa ya'fu anhu wa yasfahu wa yahsinu ilaihi ala dhanbihi wa yusahhilu alaihi afwahu wa sabrahu wa yakfil aqil hadhihi Ya. Jika dia sadar bahwasanya jika dia maafkan orang lain kemudian uh, dia maafkan orang lain, dia berlapang dada, bahkan dia berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim kepada dia. Ya. Maka ini adalah sebab Allah akan membalas dia dengan Allah akan balas dengan yang semisalnya. Maka dia akan semangat. Siapa tidak ingin dia, dia memulai dosa-dosanya? Kalau anda ingin memulai maafkan orang. Siapa yang ingin, kalau dia berbuat buruk, dibalas dengan kebaikan, maka berbuatlah sama orang. Kita ingin kan kita berbuat buruk, Allah balas dengan kebaikan. Siapa yang tidak ingin? Kita ingin. Maka lakukanlah kepada orang lain. Orang lain berbuat buruk sama anda, balas dengan kebaikan. Agar kalau anda di akhirat kera, anda berbuat keburukan dosa, Allah balas dengan kebaikan. Bukan cuma dimaafkan, dibalas dengan kebaikan. Kalau kita maafkan orang, Allah maafin kita. Kalau kita balas keburukannya dengan kebaikan, Allah balas keburukan kita dengan kebaikan. Maka lihat kata Ibn Taymiyyah, aqil Cukup bagi orang yang beraka, ini faedah yang agung. Cukup. Kenapa kita malas untuk memaafkan? Kalau perlu kita balas dengan kebaikan. Sehingga kalau kita balas dengan kebaikan, nanti di akhirnya kita banyak dosa. Kita datang dengan keburukan di hadapan Allah, Allah balas dengan kebaikan. Kenapa? Ketika di dunia kita sering balas keburukan orang dengan kebaikan. Tapi ini berat. <laughs> Namanya orang kalau ditolim pinginnya balas. Tapi ya, ini teori yang harus diperaktikan agar kita dapat kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya ketika Abu Bakar radiyallahu anhu uh, marah kepada mistah. Abu Bakar radiyallahu anhu putrinya Aisyah. Aisyah dituduh berzina. Radiyallahu dituduh berzina. Di antara orang-orang yang menuduh berzina adalah Hassan bin Thabit, mistah. Kemudian Hamnah bintu Jahshin. Di antara kaum muslimin yang terprovokasi oleh orang munafik untuk menuduh Aisyah berzina adalah mistah. Dan mistah adalah kerabatnya Abu Bakar radiyallahu anhu. Dan dia adalah seorang yang fakir yang miskin. Dan Abu Bakar senantiasa membantu dia secara ekonominya. Ternyata dia ikut-ikut menuduh putri Abu Bakar Aisyah berzina. Maka Abu Bakar pun bersumpah tidak akan, tidak akan menyambung lagi silaturahmi. Tidak akan lagi memberi kebaikan kepada Mistah. Maka Allah turunkan ayat. wala ya'tali ulul fadli wasa'ati minkum an, an yu'tu ulil qurba wal masakin al mahjirin fi sabilillah wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna ya'firullahu lakum kata Allah janganlah seorang yang memiliki kelapangan harta dan ke, ke, apa namanya kelebihan harta, memiliki kemuliaan untuk bersumpah tidak memberi makan kepada fakir miskin dari kalangan muhajirin itu mistah Abu Bakar pada mistah kata Allah wal yafu wal yasfahu hendaknya maafkan dan berlapang dada ala tuhibbuna ya'firullahu lakum tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian Kaidahnya mudah, ya. Ini faedah yang sangat agung. Kalau kau ingin dimaafkan oleh Allah, maafkan orang. Kalau kau ingin keburukanmu dibalas dengan kebaikan oleh Allah, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Terserah. Ini aljazah misalnya. Awal berasal dengan perbuatan. Faktor yang ketujuh yang mencegah kita untuk atau mencegah kita untuk berbuat itu atau memotivasi mem- mem- kita untuk maafkan, yaitu membalas kodrilmah orang lain hanya akan buang-buang waktu. dan memungkinkan hilangnya maslahat yang besar. Kalau kita sibuk balas orang, waktu kita habis. Bahkan banyak kemaslahatan yang harus kita dapatkan terbuang gara-gara sibuk balas orang. Kata Syekhul Islam Taimiyyah asabi an annahu idza staghalat bil intiqam wa al wa al muqabalahati dha'a alayhi dia sadar jika dia menyibukkan dirinya untuk membalas dendam kepada orang yang mendzaliminya, dia tidak maafkan dan dia ingin membalas dengan setimpal, maka waktu umurnya akan habis. Wa tafarraqa alai qalbu wa qalbunya akan terpencar-pencar sibuk mikir ini sibuk mikir anu tidak bisa fokus wa fatahu min mala yumkin istidrakuhu dan akan luput darinya kemaslahatan-kemaslahatan tidak didapatkan dan tidak mungkin didapatkan kembali wa la aladha azamu alaihi minal musibah allati min jihatihim fa idza afa wasfaha wasfaha faragha qalbuhu wa jismuhu limasalihi allati hiya ahammu indahu min intiqam dan bisa jadi ini adalah musibah paling besar Yang diraih oleh seorang Ketika dia didolimi orang Orang mendolimi Tapi ketika dia sibuk balas orang tersebut Ini musibah lebih besar lagi Karena kalau ketika dia sibuk Membalas orang lain, waktunya akan habis akan Banyak kemasran, dia harusnya bisa hafal Quran Dia harusnya bisa didik anak-anak Dia harusnya didik istrinya, dia bisa mungkin berdakwah Kemana-mana, sibuk Bantah melulu, sibuk terus Balas, menyerang balik Ini buang-buang umur Buang-buang umur Bayangkan dua orang bisa bertengkar bertahun-tahun. Saya ketemu dengan seorang bertengkar dua orang. Satu bilang status ini, status ini. Sudah sudah bertahun-tahun. Saya bilang sampaikan sama mereka. Kasihan mereka itu. Kalau tidak berhenti mereka bisa begini terus sampai puluhan tahun. Bayangkan kita membaca. Bayangkan saya misalnya saya si A berbantahan sama si B. Atau saya bantahan sama orang. Orang itu boleh saya ngumin masa-masa macam-macam. Terus saya baca pernyataan dia ya, saya jengkel. Kemudian saya balas. Jengkel. Terus saya baca komentar, pingin tahu seperti apa. Buang-buang umur. Waktu habis, umur habis. Coba kalau saya gunakan baca Quran. Coba kalau saya gunakan untuk hafal Quran. Coba kalau saya gunakan untuk membantu orang tua, membantu fakir miskin. Waktu memeras, memeras keringat, memikir, memutar otak untuk bisa balas, ini semua hanya. Kata Syekh Hussalam, kesibukan untuk banta orang tersebut, ini musibah lebih besar daripada musibah dia dari kamu. Subhanallah. kadang tidak bisa tidur, kadang gelisah, deg-dekan, ya. ada yang balas deg-dekan menunggu apa balasan berikutnya dan seterusnya. Ya. Jadi hanya buang-buang umur. Tapi faktor berikutnya yang kedelapan agar seorang mudah maafkan, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan pembelaan terhadap dirinya. Rasulullah SAW tidak pernah membela jiwanya, padahal dia siapa dia seorang Nabi yang mulia. Kita kebanyakan ketika membantah membalas orang kita bukan bela Islam tapi bela jiwa sendiri. Pada diri kita jiwa ini penuh dengan kekurangan. Bagaimana kita membela jiwa kita yang penuh dengan kekurangan? Rasulullah SAW saja tidak pernah membela dirinya. Dia bela selirat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "An-intiqamu huwa istifa'uhu wa intisaruhu li nafsihi wa intisaruhu laha. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsihi qat fa kana hadza khairu khalqi wa akrama wa akramahum." Ala Allah lam yantaqi min nafsihi ma an ma anna adahu adallah wa yataallaqu bihi huququddin wa nafsu ashraful anfus wa azkaha wa abarraha wa ab'aduha min kulli khuluqin madhmum wa ahqaha kulli khuluqin jamil kata beliau ketahuilah bahwasanya jika seorang membela diri sungguh dia sedang membela dirinya sendiri yang penuh dengan kekurangan adapun Rasulullah sallallahu tidak pernah membela dirinya sendiri Ya. Padahal kita tahu bagaimana sucinya jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mulianya akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu kalau siapa yang ganggu Nabi berarti ganggu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak hak-hak agama terkait dengan pribadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan jiwanya adalah jiwa yang termulia, yang paling baik. Dan Rasulullah orang paling jauh dari akhlak yang buruk. Dan dia yang paling utama melakukan akhlak yang baik. Maahadah, falami yakin yang takimulah. Meskipun jiwanya begitu hebat, begitu mulia, Rasulullah SAW tidak pernah bela dirinya sendiri. Fakih fahy yang takim maahadun alinafsi. Bagaimana satu orang bela dirinya? Dia tahu dirinya penuh dengan kekurangan. Wahua aklamu biha, wabi ma fiha minas shooror wal oyub. Beliau tahu jiwanya itu penuh dengan kekurangan, penuh rojulul arief lah tusawi nafsahu endahu an yang Wala wala wallah qadaralha endahu yujibu alehin tisaruhulah. Dia kata. seorang yang sadar, ngerti ya. Maka tidak perlu dia membela. Dia membela dirinya. Ngapain membela dirinya? Ya. Tidak ada suatu, tidak ada suatu yang mengharuskan dia membela diri. Dirinya, dirinya pun dengan kekurangan, ya. Nabi saja tidak pernah membela dirinya. Padahal dirinya adalah mulia. Jadi maksud saya, maksud Kalau kita kenapa tidak maafkan? Karena kita ingin membela diri. Nah, perhatikan dirimu itu pun dengan dosa-dosa. Dirimu pun dengan kekurangan. Ngapain membela diri seperti ini? Sudahlah. Nabi tidak pernah bela dirinya. Mantak Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membela dirinya. Kalau dia bela adalah uh, agama Allah Subhanahu wa taala. faktor yang ke-9 agar seorang mudah untuk maafkan. Bahwasanya balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia menunggu balasan dari manusia. Jangan dia menunggu balasan dari, dari manusia. Syekhullah berkata, in uziya alama fa'alahu lillah, awalama umiru bihi min ta'ati, wa nuhiya anuhu min wajib alahi sabar. Kalau seorang di karena dia melakukan suatu perbuatan karena Allah, misalnya karena dakwah, atau karena dia bertakwa, karena menjalankan kataan kepada Allah, maka dia di Atau dia meninggalkan perkataan yang haram, kemudian di Maka wajib bagi dia untuk bersabar. wala miyakurlahu alintiqom. Maka jangan balas sendam. Jangan balas orang yang didulimi. Sabar aja fainnahu qad uzhiya fillahi faajru 'alallahi karena dia di kenapa dia dizalimi karena dia sedang berjuang di jalan Allah kalau gitu biarkan pahalanya di sisi Allah jangan dia dia disakiti kemudian dia balas berarti dia mencari ganjaran di dunia enggak usah sabar aja karena faajru 'alallahi karena dia melakukan itu semua karena Allah pahala di sisi Allah subhanahu wa taala kemudian Ibn Taimiyah mengatakan wa hadzalama makanun mujahidin fisabilillah dhahabat dima'um wa amwaluhum fillah lam takun madmunatan fa minhum para para muhajirin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka berjihad di jalan Allah kemudian hilang raga mereka hilang harta mereka maka tidak ada jaminan untuk di dunia untuk mengganti semua Tidak ada jaminan penggantian itu semua kenapa karena pahala di sisi Allah Allah akan membeli jiwa mereka dan harta mereka dengan surga fa maka balasan diharapkan dari Allah bukan dari manusia Fa man talaba tsamana minhum lam yakun lahu 'ala Allahu Siapa yang minta balas dari manusia, maka Allah tidak akan beri balasan dari si Allah Subhanahu wa taala. Uh, maka ini maksud Syekh Utsman bin Amir taala. Kalau kita sedang dizalimi, ingat kita dizalimi sama orang kenapa? Karena kita menjelaskan tauhid, karena kita membela kebenaran, kita membantah liberal misalnya kita di omong sama orang direndahkan. Enggak usah dibalas. Karena kita sadar kita melakukannya karena Allah, maka kita harap pada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mulai balas? Kita gak dapat pahala diri Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita melampiaskan kemarahan kita kepada orang yang, Orang tersebut. Ya. Maka ini penting. Ya. bahwasanya Kalau kita, uh, Dizolimi orang, Kita berharap pahala di Allah. Jangan kita berharap, Balasan kepada orang tersebut. Jangan. Sudah, urusan urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang ke sepuluh, Faktor, Agar mudah maafkan, Ya. Meyakini bahwasanya seorang yang maafkan, ya, dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kata Syekhul Islam, An maahu idza sabara, wa wa idza sabara, Dia harus hadirkan dalam dirinya, bosnya Allah bersama-sama dia. Kalau dia bersabar, Inna Allah ma'asfarin bersama orang yang sabar. Allah bersama orang yang sabar. Siapa yang tidak ingin bersama Allah Subhanahu Wa Taala? Setiap kita sabar, Allah bersama kita. Kemudian Allah mencintainya Wallahu yuhibbus sabirin Siapa yang sabar Allah mencintainya Luar biasa Allah mencintainya Allah bersama dia Kapan kita mulai ngamuk Kapan kita marah Maka Allah tidak lagi bersama kita Maka maafkan aja maafkan Maafkan maka Allah akan bersama kita Dan kita akan meraih cinta Allah Wallahu yuhibbus sabirin Allah mencintai orang-orang yang sabar Taib. Faktor ke 11 agar kita mudah maafkan Kita harus tahu sabarnya bersabarlah setengah dari keimanan. Pahala yang sangat besar. Dan kita tahu maafkan itu di atas kesabaran karena sabar belum tentu maafkan, tapi kalau maaf pasti sabar. Nah, ingat bahwasanya sabar itu setengah dari keimanan dia. Kata Ishaq bin "An anna iman." Dia harus sadar bahwasanya kesabaran adalah setengah keimanan. "Fala yubaddilu dilumin imani Maka jangan dia ganti Setengah keimanannya dengan hanya membela jiwanya. Faida sabara, fakat ahraza imanahu wasanah Kalau dia bersabar, maka dia telah selamatkan iman yang setengah tersebut. Ini selamatkan dari kekurangan. Allah dan Allah akan membela dirinya orang-orang yang beriman. Jadi imtihim mengatakan sabar itu di yang maafkan setengah keimanan. Jangan kocoreng setengah keimanan ini dengan kamu balas membalas. Sabar aja, maafkan aja. Ya. Karena kalau dia maafkan, maka setengah imannya ini benar-benar terjamin buat dia. Tidak ada kekurangan sama sekali. Karena dia tidak membalas dan bahkan dia memaafkan. Ya. Dan dalil akan bahwasannya, sabarlah setengah keimanan. Kata Allah, inna fidhali kala ayatin li kulli syakur. sungguh yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran orang bagi orang yang suka bersabar. Dan suka bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT. Di sini Allah mengandengkan sobar syakur. Sehingga iman ada dua. Nisful setengahnya adalah Uh, bersabar, setengahnya adalah syukur Siapa yang menggabungkan keduanya Ketika sulit dia bersabar, ketika Dapat kenikmatan dia bersyukur, maka telah sempurna imannya Tapi ketika dia Disakiti, dizolimi Kemudian dia ingin men- men- Menyampaikan pelampiasan, berarti dia ingin Balasan di dunia Dia ingin ketika dia dizolimi, dia balas di dunia ya Ini berarti dia tidak mendapatkan Pahala seperti di akhirat Karena dia ingin balasan di dunia, ingin orang yang dizolimi Dia di, dihabisi juga Kemudian yang kedua belas Faktor agar seorang mudah Memaafkan Siapa yang mudah maafkan maka dia Mengendalikan hawa nafsunya Ini faedah yang sangat agung orang. Jadi orang kalau sudah maafkan dia, dia, dia sudah bisa mengontrol jiwanya Ada orang ganggu dia dia maafkan Lihat Facebook orang maki-maki dia maafkan Istrinya yaudah dia maafkan Anak-anaknya dia maafkan Orang tuanya kakaknya dia udah maafkan Tetangga bikin jengkel dia maafkan Ketika dia sering-sering memaafkan, dia mengalahkan jiwanya, sehingga jiwanya selalu dia kontrol. Sehingga jiwanya tidak tidak mungkin untuk menguasai dia. Banyak orang uh, ditawan oleh syahwatnya. Ditawan oleh hawa nafsunya. Banyak orang seperti itu. Sehingga dia kecanduan. Kecanduan untuk berzinak, kecanduan untuk minum khamr, kecanduan untuk main musik, kecanduan untuk melihat yang haram. Tapi ketika seorang muda menundukkan jiwanya untuk memaafkan, berarti dia bisa mengontrol jiwanya. ketika dia bisa mengontrol jiwanya tidak bermanja-manja. Dengan demikian ya uh, jiwanya tadi tertundukkan sehingga tidak bisa mengantarkan dia kepada keburukan-keburukan yang lain. Di antara cara kata Syekhul Islam untuk menundukkan jiwa, maafkan. Jiwa ingin memberontak kontrol dia, saya memaafkan. Sehingga seorang terbiasa mengontrol jiwanya. Ini faedah luar biasa dari faedah memaafkan. Kemudian orang yang bersabar dan memaafkan akan ditolong oleh 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 Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam an yaklamahu annahu in sabara faallahu nasiruhu labud yakinlah kata Syekhul Islam kalau seorang bersabar maka Allah pasti menolongnya harus Allah menolongnya faallahu wakilu man sabar dan Allah akan menjadi wakil dari orang yang bersabar itu Allah akan mengurusi urusannya wa ahala ala Allah kalau dia bersabar berarti dia mengatakan ya Allah saya serahkan pembuat yang mendzalimiku serahkan itu urusanmu wa tapi sebaliknya wa siapa yang berusaha untuk membalas, menolong jiwanya maka Allah serahkan urusan kepada jiwanya sendiri. Fakana nasirullah dan akhirnya yang menolong jiwanya adalah jiwanya sendiri. Lantas bagaimana kita mau compare antara orang yang Allah menolongnya karena dia uh, apa namanya uh, bersabar. Dibandingkan dengan orang yang uh, penolongnya adalah jiwanya sendiri. Tentu tidak bisa dibandingkan jiwa penduduk kekurangan. Oleh karenanya, ini faedah yang sangat penting. Kalau kita bersabar, nanti orang, Allah, Allah yang ngurus. Ini sini saya sampaikan ya. Kalau kita mau masalah, sabar aja. Sabar nanti Allah yang ngurus. Tapi kalau kita mulai membalas, kita mulai mengurus, ya, pasti urusan kita nggak beres. Kalaupun beres, maka berdampak dengan efek samping yang tidak enak. Tapi kalau kita bersabar, tentu berikhtiar. Tapi kita bersabar, Niscaya bahkan kita maafkan Allah yang ngurusi urusan kita dan pasti dampaknya uh, positif ya. Baik. Berikutnya yang ke-14. Kalau kita maafkan orang lain, maka orang lain tersebut akan berhenti dari berbuat zalim kepada kita. Ini juga faedah yang agung. Begini, kalau kita ada orang zalim sama kita, ngomain kita macam-macam, ngambil harta kita. Kalau kita balas, biasanya dia semakin parah. Ya, dia semakin semakin barah, ya Dan apa namanya uh, orang yang kalau dia dia kita kita maafkan lama-lama dia menyesal lama-lama dia menyesal dia nggak enak karena setiap dia zalimik kita kita maafkan kita maafkan kita maafkan kita bersabar karena Allah Subhanahu Wa Taala maka uh, dia akan berubah menjadi uh, menjadi baik ya. Yang berikutnya yang ke 15 bisa jadi kalau dia balas keburukan orang lain dan tidak maafkan. Maka orang tersebut semakin parah. Semakin parah. Dan nah, ini banyak yang terjadi seperti ini. Dia Seorang didolimi. Kemudian dia balas. Orang yang didolimi tidak terima ketika dibalas. dia dia boleh memikirkan bagaimana cara menghancurkan orang ini. Maka mulai ide-idenya keluar. dia. Sem- kemudian dia bisa jadi mencari kesalahan-kesalahan yang lain kita. Coba dari awal kita diem. Kita maafkan. Aman. Dia paling membalas sesekali aja. Tapi kalau kita mulai mengusik. Dia balas ini kanan-kiri. Dia cari kesalahan-kesalahan kita. Terungkap kesalahan-kesalahan kita. Ini semakin parah. Repot. Lebih baik kita maafkan, serahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita maafkan, kita tenang Kemudian yang ke-16 Kalau kita mulai membalas, tidak kita maafkan, kita mulai membalas Biasanya kita terjumus pada kedzaliman yang lebih besar Ya, Siapa sih yang bisa membalas kezoliman dengan setimpal? Jarang Ada orang mengunduhi kita macam-macam Dua tuduhan kita balas dengan sepuluh tuduhan Ketika kita membalas dengan lebih daripada levelnya Kita sekarang yang zalim Ini, ini mengerikan ya Jadi kalau kita dholimi sabar. Kita boleh membalas wajaza usaiyiatin syaitun mithila. Kalau ingin balas setimpal. Tapi ketika kita balas dengan level yang lebih tinggi, kualitas, kuantitas yang lebih tinggi, sekarang kita yang dholim. Dan siapa yang bisa menjawab, membalas dengan setimpal tidak mudah. Oleh karena daripada kita spekulasi, kita enggak usah balas, kita maafkan. Ini maksudnya yang ke-16. Yang ke-17, agar kita mudah maafkan orang lain. Ketahuilah bahwasannya kezaliman yang menimpa kita adalah penggugur dosa kalau kita bersabar. Ya, orang tersebut mengata-ngatakan kita orang tersebut merusak uh, menzalimi kita kalau kita bersabar uh, yakinlah bahwasanya kesabaran tersebut akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kata Islam uh, kecuali ketahuilah bahwasanya qadhuliman ke yang menimpanya ...adalah sebab untuk menghapuskan dosa-dosanya atau untuk mengangkat derajatnya. Tapi kalau dia tidak sabar dan dia mulai membalas... ...maka ketuliman yang menimpa dia tadi tidak akan uh, menggugurkan dosa-dosanya... ...dan tidak akan mengangkat derajatnya. Kenapa? Karena dia balas. dia balas. Ya. Oleh karena ketika seorang dulum, yakinlah ketuliman itu... ...argo pahala berjalan dan dosa-dosa diampuni. Jangan dia tidak usah balas. Mendapat pahala tidak. Kenapa hal usah balas. Ya, sabar. Kemudian yang ke-18. Maafkan akan buat orang yang mendholimi merasa rendah. Orang yang mendholimi ketika kita maafkan terus dia merasa jiwanya rendah. Ini orang didholimi cuek aja. Tenang, santai, senyum. Nah, ini dia merasa dirinya rendah. Kata Syekh S.A.M. Taimiyah, Syekh idha afa'an khasmihi. Ishtasharat nafsu khasmihi anna hufakahu. Jika seorang maafkan lawannya. Lawannya sadar bahwasanya Yang maafkan lebih tinggi. Lebih... Lebih bijak, lebih sabar dia kaget dia maki-maki ternyata lawannya memaafkan sehingga akhirnya dia merendah. Wa Nahokot Rabah Alehi Faleezalu Yaroh Nafsahuduna Fadlan Wa Afwi. Maka seorang ketika dia memaafkan saudara, saudaranya yang menduli dia orang menduli merasa ini orang ini hebat begini maafkan saya sehingga dia merendah, sehingga dia merendah. Akhirnya orang menduli merasa bersalah. Kenapa? Karena kita maafkan, maafkan dia. Yang terakhir, kata Syekh al yang 20 maafkan akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Saya bacakan. <tuh> Annahu idha'afa wa safa kanat hadi hasanah. Kalau seorang maafkan orang lain, maka menjadi kebaikan bagi dia. Fatu <tuhualidullahu> hasanatun ukhra. Kalau dia sudah maafkan orang lain, akan muncul ke- kebaikan yang lain. Watilkal ukhra yu <tuhualidullahu> ukhra. Dan kebaikan yang baik, akan menghasilkan kebaikan yang lain. Wahlu <tuhualidullahu> majarro dan seterusnya. Dengan maafkan akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Saling sambut, menyambut. fala tazalu hasanatu min maz fi mazid dan akhirnya kebaikan dia pahala dia semakin bertambah fa inna thawabil hasanati alhasana kana di antara balasan perbuatan kebajikanlah kebajikan yang lain kama anna min iqabi sayiati sayi'ah sebagaimana balasan terhadap keburukanlah keburukan yang lain ba'da setelahnya wa rubb makana hadza sabab linajati wa sa'adati alabadia dan bisa jadi ketika dia memaafkan orang lain, maka timbul kebaikan-kebaikan selanjutnya, ini merupakan sebab dia untuk selamat dari neraka, dan meraih kebahagiaan yang sejati, yang abadi di surga kelah. Kalau ternyata dia bela dirinya, atau dia balas, itu semua hilang. Itu semua semua hilang. Ini, ikhwan dan akhwat Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, 20 nasihat sikhi khalil salam ta'ala, untuk mudah maafkan, kita renungkan, kita putar-putar kembali, karena hidup ini tidak semua menyenangkan. Banyak hal yang buat faktor kita jengkel, banyak. Kita berinteraksi dengan tetangga terkadang bikin jengkel, interaksi dengan istri terkadang terkadang bikin jengkel, interaksi dengan kerabat terkadang bikin jengkel, banyak hal bikin kita jengkel. Tapi kalau kita biasa maafkan mudah bagi kita. Ya. Interaksi interaksi dengan kantor-kantor bikin jengkel ya. Tapi 20 20 perkara kalau kita renungkan insyaallah kita bisa eh uh, bersabar. Intinya diantaranya uh, sabar mengurangi dosa-dosa. Kalau kita maafkan terus kita diampuni dan za kita diangkati kemudian kalau kita maafkan Allah akan ampuni kita kalau kita balas keburukan dan kebaikan kita banyak dosa Allah malah beri kebaikan karena jaza mejisil amal balasan sesuai dengan perbuatan kalau kita maafkan maka hati kita menjadi tentram ya tentram Allah berikan kebahagiaan ketika kita maafkan ya, kalau kita uh, memaafkan maka saja kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. dan kalau kita maafkan akan datang kebaikan maafkan kebaikan-kebaikan berikutnya dan semua tadi sudah kita sebutkan dalam 20 faktor kenapa kita harus maafkan. Wallah taala alam bisa demikian saja para dokter, para rekan-rekan sekalian apa yang bisa saya sampaikan kurang bisa saya wabillahi taufik wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.